0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, gravamos aqui ao vivo no Instagram, Facebook YouTube para que depois a gente coloque lá no Spotify. Então, para quem quer ouvir todo esse conhecimento da origem emocional, dos sintomas, é só chegar lá no Spotify. E no Spotify você consegue baixar vários áudios, vários... Lives que eu acabei fazendo aqui e acabei colocando lá para que você possa também agregar conhecimento através do áudio, poder baixar e ouvir offline quando você estiver viajando na academia, em qualquer ambiente que às vezes não é necessário. Você ter internet. Então você tem a possibilidade de também ficar ouvindo várias informações aí em qualquer momento do teu dia a dia de outros afare fazeres que você pode estar tá ali utilizando nesse conhecimento. Olá a todos que estão chegando aí para ouvir essa live, seja agora ou seja posteriormente ouvindo ela, e hoje vamos falar sobre aquela pessoa que tem dificuldade em expressar o que sente, expressar os sentimentos. Quais que podem ser os padrões que podem desencadear essas alterações? Aqui eu vou falar sobre três pontos principais que eu encontro no dia a dia da clínica com os clientes para que você possa talvez compreender ou associar contigo, com teus pacientes o porquê que eles podem ter essa dificuldade em soltar a língua em começar a falar sobre seus incômodos. Não sei se vocês já tiveram esse problema na vida de vocês ou às vezes até mesmo com clientes que reclamam assim: ah, meu esposo não fala sobre o que ele quer falar, ele não fala sobre o que ele sente, ele tá estranho e ele não, não desembucha, não sai nada dele. Ou minha esposa lá fica emburrada no canto e ela não fala nada sobre o que incomoda, sobre o que que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa que ela tá assim, daquele jeito, tá incomodada, tá triste com alguma coisa? Sei se vocês já passaram por isso ou se já ouviram isso, conta aí para mim enquanto eu vou colocar aqui o tema da live, para que outras pessoas possam saber quando estiverem entrando. Então conta aí. Você já passou por isso, já ouviu pacientes reclamando disso? Dificuldade em falar, e expressar às vezes o que sente conta aí se já tiveram essa experiência e esse, essa dificuldade em falar não vou dizer que eu não tive também né? porque eu tive também essa dificuldade em expressar e dentro desses três pontos que eu vou falar na live de hoje então era aquela sensação assim de que aconteceu alguma coisa, fique irritado, fique incomodado, fique triste com algo, por mais que queira falar, por mais que eu queira expressar ou reclamar, dizer os não, falar o que me incomodou perante a situação, eu não conseguia, eu não conseguia Sair aquela frase, aquela informação, o que realmente eu gostaria de dizer para outra pessoa ou para as outras pessoas em um determinado momento. Então eu tinha uma trava dentro de mim que impossibilitava com que eu pudesse simplesmente falar. E aí, não é nem brigar, discutir ou xingar ou coisas assim, mas simplesmente dialogar. Simplesmente colocar para fora o que travou em um determinado momento. Eu tenho essa dificuldade? Já, sim. Então, ó, tem outras pessoas aí que já passaram por isso, já viram pacientes passando por esse tipo de situação. Então, eu selecionei três pontos principais que podem trazer essa informação. E o primeiro ponto ali, quando a gente estuda a base das leis biológicas, o primeiro ponto que eu vejo nos pacientes é uma sensação de que eu nunca tive com quem contar. Se eu nunca tive com quem contar, como é que eu vou confiar que agora alguém vai ser essa pessoa que eu possa contar? Né? Quem diz que agora vai ter alguém que vai me ouvir? Quem diz que agora vai ter alguém que vai me ajudar? Quem diz que vai ser agora que as pessoas vão me dar o suporte que eu espero? Então muitas pessoas passam lá na infância, adolescência, ou mesmo trazendo da gestação, do transgeracional, informações tais quais meu pai às vezes abandonou a família, meu pai que seria aquela referência de suporte, de proteção, uma referência para auxílio, de alguma forma, que deveria estar ali na infância, não estava. Foi embora ou faleceu cedo. E aí a minha mãe, que deveria ser o suporte, que deveria ser a estrutura, que deveria ser a minha referência de apoio, não estava ali. E se não estava ali por quê? Porque tinha que trabalhar. Ou não estava ali como apoio porque eu vi ela chorando, eu vi ela triste, eu vi ela mal. Então essas pontes de referência que seriam protetores, que seriam pessoas que deveriam me acolher, que seriam referências para mim buscar, para expressar o que me incomoda, se elas não estão ali, com quem que eu posso contar? Então eu tendo a guardar para mim o que eu vivo, porque eu não tenho aquelas pessoas que eu vejo como referências para que eu possa desabafar, para que eu possa dialogar, que eu possa expressar ou a mãe tá triste e eu tô incomodado com alguma coisa que eu vivi no colégio e eu quero desabafar com ela mas ela tá triste, então eu não quero incomodar ela então é melhor eu ficar comigo, porque aquela referência de quem eu poderia desabafar não está bem para eu desabafar então é melhor eu guardar pra mim que eu não quero incomodar aquela pessoa então essas referências o pai não presente ou o pai presente mas qualquer coisa que eu falo ele briga comigo, então ao invés de ele me dar um suporte Me dar uma proteção Me ser uma referência De quem eu possa buscar Para expressar o que eu sinto Não é uma referência Não é alguém que eu possa expressar Que eu possa dialogar Que eu possa ir atrás Para ter como referência E aí esse pai Que não é a referência de diálogo É melhor eu me calar Porque se eu falo Ele me ataca Se eu falo ele não representa essa referência de suporte, de apoio, de eu buscar se eu preciso de alguma forma. Se essas referências principais, pai, mãe ou irmãos mais velhos, não estão ali por mim, então eu, a pessoa acaba trazendo para ela uma crença que eu não tenho ninguém por mim. E se eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que sempre me virar sozinho. É aquele negócio, eu bate no peito, vamos lá, eu dou conta, eu me viro, eu não preciso de ninguém ou se eu falo para alguém fazer alguma coisa e as pessoas demoram um pouquinho eu vou lá e faço porque eu nunca tive ninguém para mim mesmo eu, eu tenho que me virar ou eu percebo que as pessoas é, não vão dar conta então eu vou lá e eu faço sozinho então se eu não tive essas referências como um suporte eu me viro sozinho eu, é difícil delegar função é difícil permitir com que outras pessoas façam a parte delas Porque eu não sei se elas vão fazer direito Ou eu não sei se elas vão me dar o um suporte Porque já desde criança eu aprendi que as pessoas não dão suporte Então eu já tenho uma crença instalada que as pessoas não estão ali por mim E aí eu tendo a me virar sozinho Eu tendo a guardar pra mim o sofrimento Guardar pra mim as frustrações Porque eu não sei se eu posso contar Faz sentido isso para vocês? Então essa pessoa acaba trazendo uma crença de que eu nunca tenho alguém como referência. Eu nunca tenho alguém como um suporte. E aí volta aquela, aquela questão que eu falo muitas vezes de que aquela criança, um bebezinho, que chora em busca de alguém que me dê suporte, que chora em busca de alguém que me dê um afago, que me dê um acalhento, que me dê uma proteção... E as pessoas falam, ah é manha, deixa eu chorar aí porque é manha Deixa chorar até dormir porque é tudo manhosa Deixa aprender a dormir sozinha Se aquela criança desde pequena, os reclames dela, o choro dela Não era atendido por aquelas que ela queria ter como suporte Queria ter como uma referência de afago, de apoio, de proteção Se eu não tenho aquelas referências por mim O que, que adianta eu chorar? O que, que adianta eu reclamar? O que, que adianta eu expressar sobre o que me dói, sobre o que me, me incomoda no dia a dia? Se eu tô com fome, as pessoas falam que é manha. Se eu tô com dor, as pessoas falam que é manha. Se eu tô cansado, as pessoas falam que é mãe. Então eu, é melhor eu parar de reclamar. Porque se eu reclamo, as pessoas se afastam de mim. Se eu reclamo, as pessoas não dão bola. Então acaba criando uma crença desde a infância de que eu não tenho com quem contar. E aí na vida adulta, quando está casado, quando está, mesmo em terapia, às vezes é difícil falar sobre o que me incomoda. Porque se eu nunca tive alguém para me dar esse apoio, para me dar esse suporte, como é que hoje eu vou confiar que alguém vai me dar? É Quantos pacientes que às vezes cedo, há dois, três anos, cinco anos, foram morar com tios... E que se afastaram dos pais por N motivos: mãe falece, pai às vezes é, vai embora de casa e não tem dificuldades financeiras para bancar essas crianças, tem que morar com outras pessoas ou crianças que são adotadas, que são, vão para outras pessoas e às vezes não se sentem tão acolhidas naquele lugar ou vão para uma casa, abrigo, uma instituição, às vezes para cuidados, mas não se sentem ali com aquele suporte que elas esperavam então esse contexto do abandono, esse contexto de não ter uma referência por mim pode fazer com que às vezes essa pessoa tenha dificuldade em expressar o que sente expressar o que incomoda então esse é o primeiro ponto que traz, você viu que esse primeiro ponto ele está associado ao segundo e o terceiro ponto também, então pode ter padrões associados entre esse contexto, eu vou explicar melhor o que é esses padrões associados tá? mas essa primeira base ela tem a ver com relação às leis biológicas, aos túbulos coletores do rim, canais coletores do rim os canais renais os túbulos renais, que tem uma referência de eu estou abandonado ou eu estou sem as referências por mim. Então, se eu tenho um paciente que está sem essas referências por ele, ele pode ter dificuldade em expressar porque... Nunca teve alguém com que ele pudesse confiar para expressar, ou aquelas pessoas que ele achou que seriam a proteção dele, que seriam o suporte, não estavam ali por ele. Então criou uma sensação de que é melhor eu ficar quieto, é melhor eu guardar para mim, é melhor eu me virar sozinho, porque sempre eu me virei sozinho. E é assim que tem que ser. Então eu tenho uma crença limitante que eu tenho que me virar sozinho o resto da vida. Então eu não procuro ajuda, eu não desabafo com outras pessoas, eu não expresso o que me incomoda, eu simplesmente vou e faço o que eu tenho que fazer sozinho, porque eu sempre acredito que eu não tenho ninguém por mim. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Então nós falamos tubos coletores, canais coletores. Segundo ponto é uma referência de ataque. Se eu falo e sou atacado Se eu falo E as pessoas brigam comigo Se eu falo algo E sempre Levo né, patada eu Levo laço Eu acabo entendendo que é melhor não falar Porque se eu falo E sou atacado É melhor eu ficar quieto Não é? é quantas pessoas às vezes Começam um relacionamento E tudo que eu falo a outra pessoa confronta, a outra pessoa ataca, a outra pessoa pode ser do contra, né? E aí acaba olhando atravessado. Ou a pessoa acaba criticando mesmo os meus pontos de vista, os meus olhares, a minha forma de pensar sobre as coisas. Lembrando que cada cultura familiar às vezes é diferente, e às vezes uma pessoa vem com uma cultura familiar, a outra pessoa vem com uma outra cultura familiar. E aí pode acontecer uns desentendimentos pelo fator de que Se eu tenho um tipo de cultura e a minha esposa tem outro tipo de cultura familiar A gente vai ter que se adaptar a criar a nossa cultura, da nossa família Só que, qual que é o detalhe muitas vezes? Às vezes as pessoas vão morar com uma das famílias Então, ah, esse marido casa com a esposa e vai morar com os pais dela então esse vai ter que se adaptar totalmente àquela cultura da esposa e da família dela porque vai estar inserido ali junto daquela cultura ou a esposa vai morar com a cultura do sogro e da sogra e vai ter que se inserir naquela cultura talvez uma cultura não tenha a ver com a outra e essa pessoa que age de alguma forma pode ser atacada por agir de formas diferentes a cultura que ela está começando a se inserir e aí eu posso entender que é melhor eu ficar quieto é melhor eu não falar nada é melhor eu não expressar nada porque se eu expresso as pessoas me olham atravessado as pessoas me atacam e aí traz cada vez mais essa sensação de que é melhor eu não me conectar não expressar não falar não reclamar não falar o que eu penso e aí a pessoa vai se retraindo e associado a isso, que estuda ali no curso Origens, na parte avançada do curso, nós falamos sobre um contexto de que uma dupla sensação de ataque ela vai trazer uma sensação de uma pessoa mais fria. A pessoa vai se tornando cada vez mais fria, menos conectada com seus sentimentos porque quanto mais eu sou atacado, mais dói sentir. Então é melhor eu deixar de sentir... Deixar de ter tantas emoções Para não doer tanto Quando eu me sinto atacado E aí a pessoa vai tendo dificuldade Nessas conexões com o seu sentir interior Com as emoções que podem aflorar em si E a pessoa tende a ficar mais fria Tendo dificuldade em às vezes até expressar sentimentos Porque se eu estou frio né, Se eu estou meio sem sentimentos né, que é o que o Dr. Hummer chamou de constelação emocionalmente morto. Emocionalmente morto porque eu estou sem sentimentos. É difícil me conectar com esses sentimentos e expressar eles. Então eu vou ter uma dificuldade em falar sobre o que eu sinto, sobre o que eu sinto sobre a pessoa, sobre as outras pessoas, ou demonstrar mesmo a afetividade devido a esses ataques que eu vou sentindo ali no decorrer de um ambiente, e esses ataques não vem só no começo de um relacionamento, vem às vezes na profissão, se eu me sinto atacado o tempo inteiro por um chefe, me atacado o tempo inteiro por um colega de trabalho, por clientes, eu vou tendendo a ficar mais fechado, mais calado, com a dificuldade em expressar esses sentimentos, expressar as falas, o que eu gostaria que sintomas uma pessoa sim pode apresentar a dificuldade em expressar né? a dificuldade em expressar sentimentos a dificuldade em expressar o que sente a dificuldade em expressar o que incomoda que é o que a gente está falando aqui dentro dessa live né? com o adicional o que lá nos túbulos coletores do rim teria o adicional de retenção de líquido então é uma retenção de líquido em fase ativa de estresse ou se há mais de um conflito ativo ao mesmo tempo, essa pessoa pode ter contextos de dificuldade em orientação, estar desorientada em tempo ou espaço, estar desorientada no espaço corporal, onde eu me esbarro nas coisas, eu me esbarro na mesa, eu bato no armário, eu bato na porta, então eu, o meu senso de espaço corporal ele é perdido, eu posso ter dificuldades em me locomover, eu estou sempre me batendo em lugares, ou tenho uma sensação de que eu posso ter um senso de espaço de viagem, por exemplo, né? Então eu vou viajar, eu vou andar no, na cidade e eu passo do lugar onde é que eu deveria estar, eu passo do lugar onde é que eu deveria ficar, eu passo da rua onde eu deveria entrar, eu tenho às vezes uma desorientação espacial. Ou... Eu tenho uma desorientação em tempo Às vezes eu me perco nas horas Eu me perco no tempo, eu estou sempre atrasado Então eu posso ter essa desorientação Associada a alguns outros órgãos também tá? ah, Tenho visto com meus clientes Dores nos ombros e pescoço Mas daí tem que ter um senso adicional Porque dores no pescoço tem a ver com Submissão, né? Então é além do contexto de ataque eu tenho que ter uma sensação de ter que me submeter, então me curvar então não é só o ataque que gera dor no pescoço, tem um contexto adicional, que é um conflito adicional de pescoço que tem a ver com submissão ou tem um conflito adicional de ombro, que é uma dificuldade em afastar alguém de perto de mim ou trazer alguém para perto de mim por exemplo, tá? então somente o um conflito puro de abandono, de perda de referência não gera dor no ombro, não gera dor no pescoço ele tem que ter o um adicional que cada região do nosso corpo ele tem um senso conflitivo específico então o pescoço tem um padrão de conflito o ombro tem outro padrão de conflito a dor de cabeça tem outro padrão de conflito a dor no joelho tem outro padrão conflitivo a retenção de líquido tem outro padrão conflitivo só que quando nós vivemos um conflito nós geralmente vivemos mais de um órgão afetado ao mesmo tempo. Então pense lá. Falei dos túbulos coletores do rim. Então eu vejo que o meu pai não é uma referência para mim. Então eu queria buscar meu pai para que ele me dê apoio, suporte, proteção. Mas não encontro esse suporte e proteção. E ao invés de eu encontrar, ele ainda briga comigo e me bate. Então eu tenho um senso de perda de referência túbulos coletores, mais me sentindo atacado, que é o pai brigando comigo, alterando a voz, ou me batendo mesmo. Então eu vou ter dois órgãos, dois tecidos afetados ao mesmo tempo, que é uma retenção de líquido, mais a sensação de ataque que afeta a derme. A derme ela tem relação então com uma camada logo abaixo da epiderme, a epiderme é a camada superficial da pele, logo abaixo você tem a epiderme, a derme, né, e abaixo da derme, a hipoderme. A derme é que serve para uma camada de proteção. E essa camada de proteção é a que vai gerar alterações nessa fase ativa de estresse, nesse contexto de ataque especificamente. E aí quando meu pai ataca, eu posso ter pintas aparecendo no local... Eu posso ter espinhas aparecendo no local, os cravos, as espinhas. Eu posso ter lesões coloridas, às vezes, né? as colorações de manchas, às vezes nessa região, subindo a superfície da epiderme. Ou é, pode ter esse contexto de alteração associada, mas é, se eu só relacionar esse conflito com o abandono mais o ataque, ou perda da referência mais o ataque eu não vou ter outros tecidos afetados agora eu posso ter os túbulos coletores do ringue, retenção de líquido mais a sensação de ataque mais um sentido de ter que me curvar baixar a cabeça ao meu pai posso, então eu tenho que me submeter ao meu pai, baixar a cabeça e aí eu tenho uma lesão, uma alteração em cervical baixa porque há uma sensação de submissão de se curvar, de ceder a alguém que eu vejo como meu superior e aí eu posso ter um conjunto de órgãos afetados ao mesmo tempo devido à percepção que foi vivida daquele conflito. Então é raro acontecer um órgão sendo afetado sozinho. Por isso que às vezes há confusões na hora de interpretações com relação ao conflito que vem de um determinado órgão. Porque às vezes eu posso falar para o paciente, é, ele está com dor no pescoço e ele fala que veio depois de uma sensação de abandono. Ah, eu vou interpretar... Ah, então a dor no pescoço é por causa de abandono. Só que não, não é por causa de abandono. Mas aquele abandono... Ele viveu perante um senso de submissão. De ter que se curvar, abaixar a cabeça... De se submeter. E aí essa conjunção faz com que mais de um órgão seja afetado ao mesmo tempo. Deu para entender essa relação? Por que que aparecem outros órgãos juntos, outros tecidos juntos quando a gente fala dessa conjunção de conflitos? Conta aí se está dando para relacionar. Espero que essa conjunção seja bem, bem entendida ali. Então, o segundo padrão. Primeiro, a sensação que eu não tenho com quem contar. Então eu acabo tendo dificuldade em expressar Sobre o que eu incomodo, o que eu falo Porque as pessoas não estão ali por mim Segundo, eu me sinto atacado Então se eu falo eu sou atacado É melhor eu ficar quieto porque Não vale a pena, né? Então sempre eu sou atacado Ou eu sou é, agredido de alguma forma Agora, terceiro ponto que entra um pouquinho E as pessoas podem associar também a esse segundo ponto Que é a sensação de me sentir sempre julgado. O julgado, ele pode ser interpretado como um ataque. Então por isso que as pessoas que podem sentir julgadas, criticadas, que tu tá sempre errado, que tu é um burro, tu é incompetente, tu não serve para nada. Eu posso entender como um ataque esse processo e aí eu posso ter uma lesão na derme também perante a esse olhar. Pode ser um ataque simplesmente sem crítica, mas pode ser um ataque com uma interpretação de julgamento, de crítica, né? de erro. É... E aí, cada uma dessas nuances vai ajudar a entender o que está por trás dessa alteração através do sintoma que essa pessoa apresenta. Então, vamos ver. O julgamento ele pode ser... Traduzido como uma alteração relacionada ao tálamo, né? Então o tálamo ele tem um padrão de julgamento, como eu começo a julgar o que é bom do ruim, porque o tálamo é um órgão, um tecido que fica na região cerebral, que todas as informações que adentram o corpo, nos cinco sentidos, elas vêm principalmente audição, visão, é, gustação, tato elas vêm até o tálamo e do tálamo elas chegam até o neocórtex então isso faz com que a gente saiba que o tálamo ele seleciona o que vai subir para ser interpretado o que não vai subir para ser interpretado no neocórtex e isso faz com que essa pessoa ela pode receber aquela informação ou não então se eu toquei algo toquei o meu mouse e eu senti o mouse é porque o tálamo falou oh, eu preciso saber dessa informação então vai pro neocórtex e essa informação é processada no neocórtex agora eu toco com essa camiseta essa camisa e essa camisa está encostando no meu corpo só que eu não estou sentindo o tempo inteiro que a camisa está encostada no meu corpo. Então tá, o talmo fala, não precisa dessa informação. Então eu não preciso chegar a todo momento essa informação desse contato. Então eu seleciono o que eu preciso ou não saber de um contato que eu estou sentindo. Então esse, esse contexto de julgar o que é interessante ou não, para algumas pessoas esse julgar ele acaba sendo tão interessante que eu acabo tudo que é falado, tudo que é expressado, eu acabo me incomodando, eu acabo recebendo. Eu não consigo selecionar o que é bom do ruim, ou ah, é uma crítica construtiva ou não, ou é uma informação que vale a pena é, dar bola ou que não vale a pena dar bola porque às vezes é alguém que falou uma besteira porque estava de mau humor no dia ou alguém que às vezes me encontrou na rua e falou uma besteira, mas é outra pessoa que estava errada, ou que não tinha nada a ver com a história e sobrou pra mim eu pff, tive que dar bola e dar importância pra aquela informação então tudo eu vou receber de informação tudo eu vou me sentir que eu estou errado, né? Esse julgamento externo acaba me tocando mais do que deveria. E isso vai fazer com que essa pessoa vai ter uma tendência de quê? Não fazer mais, né? Porque se tudo que eu faço eu sou julgado, o que, que é o melhor? O melhor é não fazer. Então isso vai trazendo um processo de desmotivação. Ah, não vale nem a pena mais eu me arrumar. Eu não vou mais nem arrumar meu cabelo. Não vou mais nem arrumar as roupas que eu vou sair na rua Ah, não vou nem escovar o dente mais Não vale a pena nem tomar banho mais Ah, para que acordar? Eu não vou trabalhar mais Então ela vai tendo uma desmotivação Para fazer as coisas básicas do dia E isso É um dos contextos depressivos É um dos contextos depressivos É o conflito de tálamo Onde eu vou Evitando viver, evitando fazer as coisas Para não ser julgado então, se eu me sentir julgado, eu evito falar, eu evito expressar para não ser julgado mais. Então, tem vários homens e mulheres que eu atendo que acabam ficando mudos em casa porque tudo que eu falo eu sou julgado. Tudo que eu falo eu estou errado. Tudo que eu falo tem crítica. E aí é melhor me calar, passar despercebido, porque assim ninguém me julga, ninguém reclama, ninguém fala nada. Em partes, né? Porque existem adolescentes que entram nesse padrão de se fechar, ficar no meu canto, não ter vontade nem de estudar, não ter mais vontade de fazer as coisas porque são julgados o tempo inteiro. Só que quando eles começam a não fazer nada, eles são julgados de novo porque não estão fazendo nada. Então essa série de julgamentos nunca acaba. Então eu vou ampliando, ampliando esses julgamentos e causando mais e mais incômodos ali dentro. Então, o objetivo é entender o que é esse julgamento inicial que aconteceu para modificar essa percepção e aí essa pessoa entrar, então, numa melhora. Então, cada um deles, eu falei, túbulos coletores tem sintomas específicos, o contexto relacionado à derby tem sintomas específicos, o contexto de tálamo tem sintomas específicos também. Então, dentro do curso Origens eu passo por órgão por órgão para entender quais os sintomas de fase de estresse, sintomas de fase pós-estresse para que cada um entenda como olhar para esse tipo de órgão específico ou esse tipo de tecido específico. Aqui eu não tenho como falar sobre todos os órgãos e só nesse básico de live mas é só uma base para vocês terem uma noção aí quando vocês olham para o paciente de vocês. Então, nesse sentido, nós temos então Coletores, nós temos o ataque, né? Que afeta a derme, e nós temos a relação de julgamento. Mas o julgamento não necessariamente tem a ver com o talon, Às vezes eu posso me sentir criticado e atacado, né? E esse criticado atacado pode aparecer espinhas. Então eu vou ter mais espinhas no rosto, espinhas nas costas, que é uma preocupação com a crítica, com o julgamento, ou falarem mal de mim pelas minhas costas. Né, boatos que possam surgir sobre mim E aí eu posso ter essas preocupações com ataque Então é melhor ficar quieto Do que falem pelas minhas costas Do que me critiquem Ou eu posso ter me sentido desvalorizado Intelectualmente ah, Tu é um burro, tu é incompetente, não serve pra nada E aí poder ter Dores de cabeça Por causa dessa sensação de crítica então eu posso ter dores de cabeça de tensão, dores de cabeça pulsáteis, principalmente na região frontal, por causa dessa sensação de que eu me sinto intelectualmente inferior por essas ações de que há uma crítica no colégio, ou há uma crítica em casa mesmo, nunca está bom o suficiente, como se eu realmente fosse um incompetente, um burro, que nunca faz nada direito... E aí acaba entrando, por exemplo, essas dores, ou às vezes dores de cabeça, na, uh, dores na cervical alta. Na região de C1, C2, C3, alterações nesse local, com esse contexto de crítica, julgamento, desvalorização, né? É... Se eu sou criticado, eu não posso me sentir desvalorizada? Pode, pode se sentir desvalorizada. Coceira no dorso da mão, como até ficar ferido, é um ataque... A coceira é um dos principais pontos daí é relacionado à separação. É um contato-separação. É alguém que teve o contato, que separou, ou não ter mais o contato, ou não querer mais ter o contato com alguém. Geralmente, na fase pós-estresse, vai ter geralmente essas coceiras. Geralmente tem um contexto nesse sentido. Né? Ah, vamos ver outra coisa. Tá, eu vou falar sobre especificamente esse contexto de dificuldade em expressar. Tá? Eu não vou falar sobre outros sintomas aí que quem estiver perguntando sobre outros sintomas, porque senão a gente perde o foco. Então, nessa relação de Crítica, que está sempre errado, que nunca está bom o suficiente, eu posso ter então esse contexto de autodesvalorização intelectual, que é essa incapacidade de provar que eu sou intelectualmente capaz, de pensar, de usar o meu cucuruco aqui para mostrar a minha intelectualidade. Então, geralmente, dores de cabeça frontal. Tendem a trazer essa incapacidade, tá? Um detalhe, o Hammer no livro dele, ele não fala em desvalorização, mas sim fala em autodesvalorização. O que é uma autodesvalorização? É eu me sentir incapaz de. Então autodesvalorização está diretamente relacionado a eu me sentir incapaz de realizar, eu me sentir incapaz de provar que eu sou inteligente, eu me sentir ineficiente com a minha intelectualidade... eu me senti... impotente... de realizar... uma ação... e uma função... eu me senti... nessa incapacidade... então... não é uma desvalorização... em si... com relação a... o que os outros falam... mas o que eu... transmito... porque... o contexto está muito mais... do que está dentro... do que está fora... então se alguém me desvaloriza... Eu posso aceitar ou eu posso não aceitar Mas a partir do momento Que eu me autocritico Será que realmente a pessoa está certa? Será que eu Sou burro mesmo? Será que eu sou incompetente? Será que eu estou fazendo tudo errado mesmo? Será que eu fiz besteira? Né? Aí Eu entro nessa autodesvalorização né? Como você falou né? Se eu realmente me Acredito que eu falei bobagem Que eu falei o que não deveria eu entro numa sensação de autodesvalorização. Mas é porque eu me senti frustrado de ter expressado. Eu me senti incapaz de ter falado uma verdade. Eu me senti frustrado comigo mesmo por essa incapacidade de ter dito as coisas certas. Então por isso que eu falo que geralmente o padrão principal é incapacidade, o ineficiência em realizar uma função ou Tomar uma atitude. A melhor maneira de a gente trabalhar com esses pacientes é tentar buscar qual foi a primeira situação que foi vivida nesse contexto, ou de perda de referência, ou então de ataque, ou de desvalorização, autodesvalorização, de crítica, de julgamento, de incapacidade com relação a expressar uma verdade, expressar o que eu gostaria de ter expressado e de ser coerente ou assertivo com a informação. Então, pode ser uma situação de infância, pode ser uma situação de gestação. Por exemplo, se uma mãe engravida antes do casamento e é julgada por estar grávida naquele momento, ou que é julgada porque o marido fala que o filho não é dela, não é dele, né? então eu me sinto julgado naquele momento e a mãe recebe essa informação de julgamento ou crítica, aquela criança acaba recebendo também aquela referência. Se aquela mãe sente que aquele pai não é uma boa referência, porque ele não supre as necessidades financeiras, que ele não dá o suporte, que ele não está presente, que ele sai de casa e nunca está ali, que ela tem que dar conta de tudo, aquela criança já tende a nascer com uma interpretação que o pai não é uma referência, que o pai não está presente quanto se espera, mas era o que a mãe esperava, não necessariamente o que a criança esperava como pai. Então a interpretação gestacional acaba trazendo para aquela criança aquela informação de que eu tenho essa referência ausente. Então, essa referência que não está presente quanto eu gostaria. E aí essa criança já tende a nascer com essa falta de referência e aí potencializa conforme ela for vivendo esses padrões conflitivos de perda de referência. Ou a criança nasce ali aos 3 anos, 2, 3 anos, 4 anos... O pai tá irritado em casa, chegou no trabalho estressado e às vezes uma pequena coisinha que a criança faz, ela apanha, laço nela. Ou picuinhas com os irmãos não era minha culpa e eu levei, apanhei junto. Então eu tenho uma sensação de ataque, porque eu não pude nem falar que a minha, não era minha culpa. Eu não pude nem expressar que o problema não era eu, não fui eu que fiz. Então chega uma hora que não adianta falar, porque se a culpa não é minha e eu apanho junto, é melhor ficar quieto mesmo, porque senão eu apanho em dobro se eu falo alguma coisa. Então a pessoa vai se retraindo. Então o objetivo é olhar para aquela primeira situação do que aconteceu para que ela possa olhar de uma forma diferente para isso. Ou, se eu tenho situações de críticas que foi vividas durante o decorrer da vida, o objetivo é voltar àquela primeira situação de crítica, de crítica, de julgamento, para modificar aquela percepção. Porque, às vezes, hoje, como adulto, eu compreendo que, ah, meu pai viveu várias coisas de estresse, tinha problema financeiro, tinha dificuldade... por isso ele era do jeito que ele era ou agia da forma que agia... Mas talvez ele foi criado de uma maneira pior ainda da forma com que criou a gente... e é aí por isso que ele agia da forma com que agia... então se eu tenho uma percepção diferente como adulto hoje... eu posso integrar aquela informação daquela criança e modificar aquela interpretação daquela criança... para que agora aquela criança que está dentro de mim, o adulto de hoje ela modifica aquela percepção, seja acolhida por aquela informação, e o adulto não tem mais a necessidade de agir sempre tendo que dar conta de tudo, de dificuldade em delegar, dificuldade em expressar seus sentimentos, de comunicar. Porque se eu tinha essa dificuldade já eu consigo hoje comunicar, eu consigo expressar, eu consigo falar com a minha esposa mais fácil, eu consigo me comunicar sobre o que eu sinto que me incomoda, qualquer um pode desde que a gente consiga entender da onde veio esse processo. E, às vezes, não é o processo vivido na vida dessa pessoa, mas é, às vezes, do transgeracional Porque já vem o histórico lá de trás de homens que eram atacados o tempo inteiro, mulheres que eram criticadas o tempo inteiro, que não sabiam que nunca poderiam confiar no homem porque ele nunca dava suporte, homens que abandonavam, homens que morriam cedo, homens que traíam e a mulher nunca podia contar. Então essas histórias a gente vai ter que buscar no transgeracional. Então por isso que o ideal sempre para eu trabalhar algo em mim, trabalhar algo é, em uma pessoa, é através de uma terapia com outra pessoa. Porque aí a outra pessoa vai poder guiar até esse processo. Quando nós sabemos a origem desse processo, é muito mais fácil guiar o paciente até qual é a referência que trouxe aquela alteração. Então, se eu sei que essa pessoa tem dificuldade em expressar seus sentimentos e ela também tem retenção de líquido, hum, então eu tenho uma tendência a pensar que essa pessoa talvez não sinta que possa contar com outras pessoas. Porque retenção de líquido tem a ver com túbulos coletores do rim, canais coletores do rim. Então eu vou tender a buscar conflitos de perca de uma referência, abandono. E aí eu vou buscar com quem ela viveu esse primeiro abandono para trazer uma referência de melhora para ela. Agora, se eu não sei que retenção de líquido tem a ver com túbulos coletores rim, que tem a ver com a emoção de abandono, perda de referência, às vezes eu vou falar um monte de outras coisas para o paciente, ele vai chegar em outras memórias que não tem nada a ver com aquilo que eu preciso saber e o resultado não vai acontecer. Se eu falo para o paciente que ele tem essa sensação de crítica, de julgamento... né? se eu percebo que ele está ah, desmotivado... não tem mais nem vontade de trabalhar... não tem mais nem vontade de tomar a iniciativa... para tomar banho, escovar os dentes... fazer as coisas do dia a dia... e eu sei, porque eu estudei no curso Origens... que isso tem a ver com o tálamo... eu vou buscar um conflito de julgamento... agora, se eu não sei... que isso tem a ver com o julgamento que essa representação tem a ver com julgamento, às vezes eu vou buscar uma coisa que não tem nada a ver com o que aquilo o paciente está precisando. E aí eu vou estar no caminho errado. Então, por isso que não importa a técnica que você use, você pode usar com hipnose, você pode usar com a constelação familiar, você pode usar com a microfisioterapia, você pode usar processos de meditação com o cliente para levar ele até a informação do que aconteceu, você pode induzir o paciente, induzindo num, num processo meditativo de relaxamento, para ele trazer a memória do que aconteceu, você pode de N maneiras, com N técnicas, com a crânio sacral, com outra respiração autrópica. você pode, com várias técnicas, tentar trazer aquela memória do que aconteceu, mas se eu não sei a origem que eu tenho que chegar, qualquer memória que vier para o paciente vai ser interessante. Então o paciente só vai conseguir começar a expressar sobre os seus sentimentos, começar a falar com os outros, não brigar, né? Porque brigar é outra coisa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tu tem que começar a falar mais, tu tem que começar agora a xingar, tu tem que começar a botar para fora o que te incomoda. Mas daí causa outros transtornos, né? Daí causa uma separação, daí causa uma bagunça na família. O objetivo é que ele possa começar a dialogar, que ele possa começar a conversar, que ele possa falar quando for o momento de falar, porque de nada adianta no meio de uma discussão começar a querer falar com um tom de voz alterado, que a outra pessoa não vai ouvir, não vai ter interessado em saber, mas que eu possa dialogar quando eu vejo que eu estou receptivo a esse diálogo, que a outra pessoa está receptiva a esse diálogo. Por isso que dentro dos atendimentos que eu faço, eu sempre tento buscar o paciente, tirar esse padrão do passado modificar esse padrão de perda de referência, modificar esse padrão de ataque que esse paciente sentiu, que esse cliente sentiu, esses contextos de críticas que ele viveu, para que agora ele possa lidar melhor com o diálogo com as outras pessoas e ele pode se sentir seguro em expressar os seus sentimentos. E se você tem essas informações, tem essas dificuldades de expressar, tem essas dificuldades em delegar função e, e conseguir ali falar sobre o que você sente... O ideal é procurar um outro profissional Principalmente alguém que entenda dessa área Principalmente os alunos do curso Origens Que possam te guiar para o lugar certo Onde possa modificar essa interpretação E aí poder, às vezes, falar melhor Expressar melhor Conseguir desabafar quanto você gostaria, porque talvez hoje o teu pai não está mais no teu dia a dia, tua mãe não está mais no teu dia a dia, talvez tenha um esposo, uma esposa que talvez queira dialogar melhor, que queira conversar com você, e aí, se agora é possível, por que não deixar esse passado para trás e agora seguir em frente. E aí, pessoal, foi interessante essas informações, ajudaram de alguma forma? Conta aí para mim se agregou para vocês essas informações, se auxiliaram a entender por que, que às vezes os pacientes podem ter essa dificuldade em expressar sobre seus sentimentos às vezes vem a esposa, depois vem o esposo e um reclama que o outro não fala né, que eu fico irritado, que fica fico emburrado ali. e agora você pode entender quando o outro fala essas informações ou a minha esposa reclama que eu não consigo desabafar a minha, o meu esposo reclama que eu não consigo desabafar agora você já tem um norte de três possibilidades principais que possam estar trazendo essas informações do teu paciente, essas informações que te ajude a ir até aonde está talvez essa base desse conhecimento. E se foi interessante, te agregou, te ajudou, vamos fazer como sempre, faz um print da tela aí e publica nos stories ou no Facebook ou no Instagram, para que eu possa saber que agregou para você, te ajudou, para que outras pessoas saibam e possam buscar essas informações, para que nós tenhamos talvez um mundo com pessoas que possam dialogar melhor. Não simplesmente Começar a xingar todo mundo, sentir incompreendido com todo mundo e realmente trocar esse conhecimento, trocar essas informações. Principalmente perceber que aquela situação pertence ao passado. É que agora adulto a pessoa pode trocar os óculos e ver de uma forma diferente aquela situação. Então faz um print aí da tela, vou dar uns segundinhos. Publica lá. Porque assim me motiva a continuar aí criando vídeos, fazendo mais conteúdos de informações novas, informações diferentes que talvez possa agregar um pouco mais com você no dia a dia clínico, no dia a dia pessoal. Um grande abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo momento. Tchau.